Ahoj všem, tady Honza z Tejstov Prák, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Marek Pavala, zakladatel a spojmajitel Camp Fuego, což je škola vaření na ohni a v přírodě. A Marek je podle nás jeden z nejzábavnějších a nejzajímavějších lidí na českém internetu, co se týče gastra a jeho Instagramový profil a sledujeme velmi pozorně a velmi často, je hrozně zábavný. Marek se vůbec nebolí říct tak, jak to je a dává velmi zajímavý typy a velmi zajímavý úhly pohledu na jednotlivé věci. Bavíme se samozřejmě na jeho učinkování v soutěži Masterchef a o tom, vlastně, kam se posunul od té doby, vlastně, jaké byly třeba jeho idoly předtím, jaké, byly, jaké jsou jeho idoly teď. Bavíme se o Campo Fuego, o tom, jak se cítí v hospitality, jestli už z toho není prostě unavený, jaká vlastně rozlišuje privátní a veřejnou sféru prostě v kampu, kam jezdí lidi a spějí mu tam, jestli se s ním musí třeba bavit prostě celou noc, nebo dokáže to prostě odlišit, že tohle je prostě za to si zaplatili, tohle už je prostě a za tohle už ne. A bavíme se také o nové kuchařce a kampaň na hit hitu teďka vrcholí, takže pokud ji chcete podpořit, tak určitě můžete a bojíme se o spoustě dalších věcí. Myslím si, že je to prostě hrozně zajímavý rozhovor s hrozně zajímavým člověkem, tak doufám, že se vám bude líbit. Tady to je Marek Pavla. Tak a já vás tady vítám u poslechu našeho podcastu. Tady Honza Stejstov Prák a jsem tady moc rád, že tady může být s Markem Pavalou. A sedíme tady v pasáži, protože jsme měli se v Bokovce a jako s Aničkou, ale bohužel tam natáčejí film, takže jsme tady, doufám, že to bude slyšet. Ahoj, Marku, díky moc. Žavonzo, děkuji moc za pozvání, vážím si toho. <laughs> já děkuji, já si vážím si toho tady. Že si tady, 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 tady. A chci zeptat, chci jako na začátek trošku, a jestli můžu k Masterchefovi. No, ale jsem na to už zvyklý, takže jo, můžeš. <laughs> jo. No, kdyby něco štvalo, tak to, a, tak mi to řekni. A, šel bys do toho znovu? To je záludná otázka. Upřímně řečeno, než jsem, než jsem viděl teďka poslední finále, tak jsem si říkal, že klidně, ale potom, jak to finále se odehrálo, tak jsem si říkal, že už to zase možná ztratilo trošku nějakou autenticitu, kterou jsem měl pocit, že v minulý sérii to zase, zase naopak mělo. Jo, já se přiznám, že já, jako, ta série, kde jsi byl ty, byla asi poslední série Masterchef, kterou já jsem jako viděl. Um, proč bys do toho teďka teda nešel. Proč, co, co na tom finále ti teda vadilo? A jako přiznám, přiznám si, že já to finále jako neviděl. Já jsem Pavlína a že má, měla nějakou bagetu. Jasně, a že jako hrozně rozdělovala tu společnost. Hele, Pavlínu jsem v podstatě jako ani nějak neřešil, ale spíš jsem všechno tak nějak zakládal na milý, na milou, na milý sérii, kterou jsem sledoval, kde byl, kde byl Oliver, že můj kamarád a Kristýna, která to vyhrála, který oba dva považuji za opravdu jako strašně, strašně šikovný, talentovaný kuchaře. Jo. A který oba dva se jako ohromně rozděli. A díky a díky ním a i dalším, co tam byli, tam fakt bylo hodně, hodně šikovných lidí, tak ta show působila, působila skvělým dojmem. Dežto tady v té sérii jsem jako od začátku, já jsem teda neviděl jsem dílu moc, viděl jsem jako všeho všude čtyři a z toho, z toho dva byly semifinále a finále, tak jsem měl takový jako pocit, že tyjo, kdo z nich by to tak mohl vyhrát, protože se mi nezdálo, že by tam někdo jako se jevil jako reálný talent. A to říkám i přesto, že, že já, já s Fuegem jsme tam že učink, učinkovali někdy v polovině, kde to tedy jako všichni z mýho pohledu teda pěkně, pěkně podělali, ale, ale budíš, tak ono to vaření na ohni není úplně jednoduchá, jednoduchá parketa. Ale 
právě proto, že tam nikdo nebyl extra šikovný. A potom najednou jako mávnutím kouzelního proutku v tom finále znají všechny kuchařské termíny, mají jídla vymyšlený prostě hlavou pomalu myšelenského kuchaře. A podle mě jako každému, kdo se ve vaření aspoň trošku, trošku vyzná, tak muselo být jasný, že to přeci takhle jako nejde, že to se nemůže nějakým zázrakem stát. A hlavně, když jako tuším, jak to, jak to jako chodí, když jsem v druhé sérii jako pracoval v zákulisí, jako trénoval jsem tam ty soutěžící a připravoval jsem je na finále, tak jsem si říkal, že tady ti museli mít jako ohromnou přípravu. A nereflektuje to jejich reálnou schopnost, schopnost vařit a to, co opravdu znají. To je jako naučit se, naučit se skvěle na nějaký test. Který Jasně, potom... Ale tak není to jako legitimní, že dostávají nějakou přípravu, když máš třeba, já nevím, Česko hledá superstar, Jasně. tak taky mají nějakýho kouče, který prostě asi má nějaký výběr písničky a prostě pak ji trénují. Ale to se, to se ukáže. Tady to je jakoby nějaký můj dojem a legitimní to je v, v tom okamžiku, kdy ten klučina, co to vyhrál, tak bude pokračovat, bude, bude vařit a bude dobrý. V tom případě já můžu jako sklapnout a řeknu si, OK, neměl, neměl jsem pravdu, ale pokud se ukáže, že prostě furt neumí udělat ani omeletu, tak jasně, jasně. to není úplně pravdivý. Jo, jo. Um, nepřijde ti někdy líto, že si byl třeba, že jsi to dělal moc mladý? Ale ten Masterchef. Jako jo, protože v době, když, když já, jsem, já jsem tam soutěžil, tak v podstatě třeba Instagram ještě vůbec neexistoval v takové míře jako dneska, pokud byl vůbec, to si upřímně nejsem ani jistý, asi byl. A dneska, dneska v podstatě kdokoliv, kdo se tam, kdo se tam myhne a kdo se tam teda nějakou dobu vydrží, tak z ní prostě jako obrovská social media star. Tady v, tom, tady v tom smyslu mě to mrzí, protože si říkám, ty vole, to je mohlo jo, být. Jako, že by to mohlo být jako lepší teďka pro tebe. No jasně, no jasně. Protože no jasně. máš nějaký jako možnosti to self-promotion, co jako vyšší. Právě, teď, že bych jako na, tom, na tom mohl reálně jako něco, něco postavit. Když, to, když, jsem, když jsem soutěžil já, tak potom jsem chtěl, jsem chtěl práci v kuchyni a tam se mi jako vysmáli, že jako co, co jsem nějaký prostě nějaký kuchaříček, kuchaříček z televize, co to, co to, co to ani nevyhrál a teď jako chce pracovat mezi, mezi klukama, co dělali deset let v Itálii, takže jako... No a byl jsi kuchaříček z televize, který jako nic ne, ani to No jasně, tak, tak jako já zpětně, jako když se na to jsem tam vařil, tak jsem, tak jsem jako uměl, uměl kulový, ale myslím, že, myslím si, že jsem měl nějaký ten talent, se kterým jsem byl schopný pracovat. No a třeba myslíš si, že dneska ty kuchaři, kteří se přihlásejí a Protože kdybych se takovém, já se říkám, nedívám se na to, a kdybych si jako o tom přemýšlel teoreticky, tak ty kuchaři dneska by měli být lepší. Mně přijde, že ten přístup k informacím, a jako kuchařským, je asi lepší dnes, než byl před třeba 8-9 lety, když tam byl ty. To každopádně a hlavně dneska, aspoň teda co já vím, tak vlastně soutěžící, co, co Master Jeffovi jsou, tak mají ten přístup k informacím. My když jsme tam byli, tak my jsme neměli, nesměli používat internet, my jsme neměli, neměli televizi, měli jsme jenom, byli jsme hlavně izolovaní od jako zbytku společnosti. Na to chci zeptat potom taky. No. OK. Vlastně. <laughs> knížky, co jsme si přivezli, tak ty jsme měli a žádný jiný, když to tady prostě po každém, po každém kole, no, předpokládám, že jako jdou domů a tam si jako můžou, můžou hledat, co chtějí a jakkoliv se zlepšovat. No. No a nejsou lepší, nebo jsou? No jako z mýho pohledu ne, což je trošku smutný. <laughs> nebo takhle, jako jak kdo, hmm. že to, ono, to, ono, to se nedá úplně, úplně generalizovat takhle. No a mně přišlo, jestli ti třeba nebylo líto, um, že takhle, já jsem byl v Americe, když bylo 16-17 uh, na rok a přišlo mi, že jsem byl moc mladý, že jsem si z toho já sám nevytěžil tolik a neříkám jakoby, jako Instagramem, ale spíš jako nějakou životní zkušeností, že jsem úplně všechno neoceňoval tak, jak bych asi ocenil dneska, kdybych tu stejnou příležitost dostal. Tak mě spíš zajímalo, jestli třeba z tohohle z toho hlediska ti, ne, um, ti nepřišlo, že jsi byl jako na to moc mladý třeba. Ale to upřímně ani ne, protože mně došlo po tom, co ta moje první série skončila, 
tak mi došlo, že vlastně o to stigma Masterchef bych vlastně jako ani nějak reálně nestál, protože to člověka přeci jenom prostě kategorizuje jako nějakýho výherce nebo účastníka reality show a vím si to, že teď tady sedíme a je to 8 let zpátky a stejně je to první otázka, na kterou se mě zeptá, že jo? Takže člověkem se to potom prostě chtě nechtě táhne. Jo. A to by to vadí? No, takhle, já, já se s tím jako extra nepotýkám, ale... Vlastně asi spíš mi to vadí, než mi, než mi, než mi to nevadí. Kdybych, kdybych s Mátřevem neměl vůbec nic společného, tak jako ve finále budu, budu asi jako radši, no. Jasně. No ale tak ty si myslím z té série, já si to jako fakt nepamatuju, jo. A hmm. podle mě tak jako jediný, kdo dneska je o komě nějak vlastně slyšet, nebo ne? To je pravda, to je pravda, protože ten, ten kluk, co to vyhrál, tak ten si nainvestoval ho výhru do, do sítí kavárny, ze který udělal neúspěšnou restauraci, už o něm nikdo neslyšel. Holka, co byla druhá, která teda byla tak, jako, taky moc šikrná, i ten, i ten, i ten co vyhrál tu, tu první sérii, jsem byl tak jako vařit uměl. Ale taky jsem o ní neslyšel, ale možná je to jenom jako moje nějaká, jo, nějaká jako bublina. bublina no. Jasně. Um, co je na tom nejtěžší být v tom Masterchefu? Je to třeba to vaření před kamerama, nebo je to třeba to, že žiješ v té bublině, že jsi jako odstřihlej od toho světa? Ale to od... <laughs> Pohodě, to... Tady někdo to je, pustil velmi no, to, je, to, je, to, je, to je úplně, úplně nová x Femku, že nás mají kouká. Jo, dobrý, jasně. Tady vzadu auto nějaký a BMW Tyrkisový. Ano, ano. Tyrkisový. OK, no... Tak, řekni mi ještě na otázku, protože a, jsem se nechal zmáct s tím motorem teďka. Je, co je na tom nejtěžší? Co na tom bylo nejtěžší na tom Masterchefu? Jestli to vaření před kamerama, nebo třeba se hlídání před tou kamerou, nebo to, že si žil vlastně odděleně od té reality? Ale za mě úplně, úplně nejtěžší bylo, bylo to, že tam se fakt jako dodržovaly ty pravidla, když, když se řeklo, máš prostě tři minuty na to, aby si vymyslel, co budeš vařit v nějakým obecním zadání a během těch tří minut musíš vymyslet a musíš si najít všechny suroviny, které jsou v obchodě, které je tam vždycky přeskládané jinak, si je jako najít, tak tady to na tom bylo nejtěžší, protože ty si mohl mít dobrý nápad, ty by si mohl mít skvělý nápad za deset minut potom a i když si ho měl, tak si na to nesehnal, všechno to spotřeboval a v tu chvíli si byl prostě v prdeli, protože už to jako musíš pracovat s tím, co máš. To na tom bylo nejtěžší, protože když kdykoliv někdo vytváří nějaký menu nebo prostě přemýšlí nad tím, co bude vařit, tak nemá tady ten jako brutální časový pres, který jako tam se opravdu, opravdu jako dodržoval strašně, strašně striktně. No tak televizní soutěž to je, no, tak není to jako, jako úplně kuchařská Jasně. show, ale jako, mě by zajímalo to další věc, jestli když jsi to viděl potom v televizi mm-hmm. a jestli něco překvapilo, jestli třeba to bylo sestříhaný nějak tak a nějakým způsobem, který tě potom jako sám samotný překvapil. Myslíš, to, myslíš ty moje díly, kde jsem byl, nebo, nebo jo, nějaký ty nový soutěž teďka? Hele, to ani, to ani ne, já jsem to tady z toho pohledu vůbec, vůbec upřímně, ne, upřímně neřečil. Já jsem... Já jsem asi tak nějak jako tušil, že tam naopak budou nechávat veškerý moje nějaký jako fuck-upy, nebo když jsem, když jsem si moc pustil pusu na špacír při, při, při rozhovoru a říkal jsem až moc, co si myslím, tak mi bylo jasný, že to tam právě dají, protože to bude to zajímavý, takže já jsem překvapený absolutně nebyl. <laughs> protože já vím, že jsme jenom na prohlídce měli střihače amerického um, pořadu Top Chef, já nevím, jestli to znáš, je to pro profesionál. Jo, 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 jo. myslím, jenom, jen, jenom jedna řada natočená, ne? No, tady u nás je to takový na nože, se to jmenovalo. Aha. Iveta Fabešová ale tam to jelo strašně to jo, tak, tak, ten, tak to se vůbec pletu jako třeba Stefany Izard co vlastní um, jak se, Girl and Goat v Chicagu, tak to to no. vyhrála prostě okay. jako, jako tam hodně slavných lidí no a právě on mi říkal, že oni vlastně to všechno natočejí a pak to se stříhá jak chtějí 
Jasně. Vlastně jako, že jakoby, že, a já jsem byl úplně šokovaný, že jaký to drama, jakože třeba někdo něco udělá a někdo udělá, tak je to jako Ježíš Maria, jako šíza bitch. Jo, to je prostě z jiného dílu, to je úplně jako jiný situace, ale prostě jim se tam hodí, tak tam jako, že vlastně ty podepíšeš smlouvu, veškerý ten materiál je vlastně jako jejich. Já jako nechci tady, abychom jako pomlouvali, prostě mm-hmm. jako spíš jako popisovali tu realitu, jestli to jako funguje. Jo, že, že že vlastně jako ten materiál, kde se, že prostě jejich a oni si s tím můžou v podstatě kreativně dělat, co chtějí? Chápu, chápu, co myslíš a takhle to asi jako bejvá u čehokoliv, co se natáčí a potom stříhá, ale myslím si, že pokud je něco trošku reality show a tady to prostě chtě nechtě je, tak by se to mělo, mělo dodržovat reálně a co já vím, tak z mojí zkušenosti, ať to je z té první série, nebo, nebo teďka z té poslední, kde jsem, kde jsem byl s Fuegem, tak tam to fakt bylo poměrně, poměrně reálné. No a tak jako zase máš nějaký dramatický aspekt, jo, prostě někdo má nějaký jako, že jo, silný lidský příběh a tam jakoby mně přijde, že jako si říkáš, no tak tenhle půjde daleko, že jo, protože, já nevím, a protože je adoptovaný, jo, no, já nevím, tak něco prostě je tohle smysl, jo, takže jako vlastně jestli tam třeba i tohle z toho, jako by tam je nějaká dramatická složka, že jako je to sice reality show, ale zároveň prostě se to staví ex post, No tak, to je takový ten, tak, takový to, co už, co jsem několikrát, několikrát roze, rozebíral s kdekým teďka ohledně té poslední série, že kluk, co to vyhrál, tak byl takový jako favorit od začátku právě proto, že měl tady ten, tady ten svůj příběh, který byl jako dobře, který byl dobře prodejný. To je jako hezký příklad jo. toho, že vlastně někdo, kdo jako neumí vařit, tak v té soutěži se to jako všechno naučí, ta soutěž to naučí, potom to jako vypadá skvěle v té televizi, takže Jasně. jo, to stoprocentně funguje. Jo, jo, jo. Um, kdyby ti nabídli, že bys měl Masterchefa soudcovat, vzal bys to? No, to je jako pro mě, pro mě podobný přístup, jako jestli bych tam znova, znova, znova soutěžil. No. Musel bych se na tím upřímně hodně, hodně zamyslet, protože ta televizní sláva je strašně lákavá věc. A... Tak tím restauracím pomáhá, ne? No jasně. Já jsem jakoby, uh, měl nějaký soukromý rozhovor s uh, panem Punčochářem, uh-huh. já se s ním moc neznám uh-huh. a neříkám mu Honza určitě, jako uh-huh. je to, jako opravdu je to pro mě pan Punčochář s ním moc neznám a on říkal, jakoby, jako v, skoro v druhý větě říkal, jako super pro, ty, jako pro ten biznis. Jasně, tak prostě tele, televize je pořád strašně, strašně silný médium. Já jako jediný důvod, proč bych jako o tom přemýšlel negativně nebo proč bych o tom pochyboval, byl ta, je právě ten, nakolik je ta soutěž z mýho pohledu kredibilní, jako opravdu kuchařská a ne víc jako reality show. Ale jako... Já asi bych do toho šel, že jo? Jasně, ano nebo to, nevystačilo. No. Jasně, jo. Jo, jo. Hele, um, Jo, um, je teda to jako TV, protože já jsem dělal rozhovor s um, Matoušem Petráněm z Dyše mm-hmm. a on vlastně říkal, my jsme se bavili o influencerech, o čem si chci bavit taky trošku, a on říkal, že největší influencer nebo jediný influencer v Čechách je televize. Mm-hmm. Podle něj. Myslíš si, že je to opravdu pořád tak? Že jako i když my prostě tady sedíme 8 let potom, já se tě stejně blbě zeptám jako každý jiný prostě na to masterchefa. No, já si myslím, že na tom fakt hodně něco je, protože já jsem to i pozoroval pozoroval na takový jako banalitě, když, když se odvysílal, odvysílal v televizi díl, díl Masterchefa s Fuegem, tak ve chvíli, to, kdy tam bylo, tak prostě čísla nám začaly jako brutálně lítat a televize má strašnou, strašnou sílu a má jí prostě mnohem, mnohem větší než jako 90% influencerů, který fungují v jakýkoliv oblasti, si myslím. Jasně. Um, vzal ti něco Masterchef? 
No, asi reálně ne. Jo. Já si upřímně řečeno, já mám spíš jako tendenci si ze všeho jako brát pro sebe to dobrý a nenechat si něco Jasně, říct sám. Jo, jo. Um, o co šlo tenkrát v té noci v té Bratislavě, jak si odešel? Že? Já, já, já bych to jako připomněl, um, my jsme se jako, jak mám malýho, nemám moc čas jako na to připravit tyhle rozhovory a Zuzka, jako jsme v autě a Zuzka si četla nějaký, jako napsala prostě Marek Pavla Masterchef, no nic takového. A vyšlo jakoby šokující odchod v noci vlastně z Vily, nebo co. A tak mě prostě jenom zajímá, o co šlo? Ale to by vlastně... jenom projít. To je vlastně strašně jednoduchý. Jak bychom tam byli zavřený nějaký ty dva měsíce, tady to už bylo v pokročilejší fázi, a tak mě se tam prostě líbila jedna holka od cateringu. A tak jsem si s ní jako vyměnil nějaký, nějaký, dvě, nějaký dvě psaníčka a že prostě jako pojďme se potkat a nejakom se zdrhnul, zdrhnul jsem za ní, no. Jo, v Bratislavě. No, jako, jako nevěděl jsem moc kam jdu, ona mi prostě zr- napsala zr- tak jako zhruba, jak, jak se mám znavigovat uh, od té vily, kde jsme byli ubytovaní, tam, kde se máme potkat, tak a, jsem prostě... A jsi jako odešel dveřma nebo v oknem? Ne, to, to, byla, to bylo jako, <laughs> to byl naprosto na, 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 na <laughs> úžas, úžasný taktický plán. Jo, já jsem jako třeba vzal se u nějaký věci, jako jsem vzal nějakou deku, No jasně, no jasně, já jsem, já jsem se to jako hodně promyslel. Já jsem si zabalil tašku, tak jako vínem a tak, ale mi došlo, že já nemůžu přeci s taškou jako najednou jako vít a projít vylou plný lidí. Tak jsem vylezl na střechu, tu tašku jsem přivázal na větev, která sahala takhle před, k té střeše a zároveň před vchodový dveře a nějakou mojí pseudomatematikou jsem si spočítal, že váha té tašky to bude stačit na to, aby se ta větev ohnula. Já jsem mohl se běhnout nenápadně dolů a, a to, to, tu, tu tašku potom tam schovat, schovat do křoví, pošle všichni usnou, narafičit z posteli tam jako z polštářů uh, mojí figurínu, přelíst plot a směle se vydat za dobrodružství. No. A ty víš, do tě prásnu? Uh, no jasně, to prásk, prásklo, mě, prásklo mě údajně, tak jako můžu vědět, jenom yeah. jsem se doslechl, že jo, prásklo mě údajně, ta holka, co byla druhá a produkce na to přišla krásným způsobem, že narafičili okolo veškerých, um, veškerých východů z té vily z kořápky od vajíček a každou noc kontrolovali, jestli jsou rozbitý. No a když byli rozbitý, tak potom šli rovnou už na jistotu za mnou, na, na, za kým bylo, já jsem byl ten podezřelej a šli do toho pokoje a tam našli, tam nejsem, že jo. podrážky. A vidím z To je bizarní. Jako je, je totálně. Tady s tím se tady tím se to hodně stala byla vyvolených. No. Ty vady. Jasně. Um, ty se tam, jak jsme jeli tím autem, tak Zuzka si četla nějaký další věci a v jednom rozhovoru si říkal, že tě vlastně nevadí, skončil třetí, že vlastně ty peníze bys asi utřetil tenkrát za blbosti. Jo. Um, tak za co bys je utratil tenkrát a za co bys je utratil teď? No. Jak se, kam se jako Marek posunul? Já jsem, já jsem i tenkrát měl možnost nějaký peníze utratit, protože s tím, s tím Petrem, co vyhrál, tak my jsme se vsadili, že jestli se hovor dostaneme do finále a jeden z nás to vyhraje, tak, 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 to, tak tomu druhý mu dá kilo. A respektive kilo pade a on, on dodržel takhle část dohody, dal mi kilo, ale jako dobrý, stejně, stejně tomu, že jsme se jako jen tak na to potřásli rukou, tak to bylo lepší než nic, takže jsem vlastně polovinu z toho jsem utratil za značkový vybavení do kuchyně a druhou polovinu jsem tak nějak jako prošustroval klasickým způsobem, no. No a dneska, kdybyste jako vyhrál, já nevím, kolik byla ta půlnice, milion něco, nebo já nevím. Ale původně to milion a čtvrt byl jo. v té první sérii. Jako co bys s tím dělal dneska? 
Dneska bych se snažil uh, uvažovat trošku rozvážnějíc a <laughs> ne, 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 100%, 100% bych, to, bych, to, bych to narval do biznisu, narval bych to do, do Fuega, protože jo. Jako hledáme, hledáme furt nějaký jako pozemek, kde bych, kde bych chtěl vybudovat nějakou, nějakou jako base a prostě potřebujeme peníze na to, aby ta, aby ta firma rostla a mohlo to být pořád lepší a lepší. No. Vy jste pořád na nějakým pronátým pozemku. Jo. Hledáte, jako chtěli byste si něco koupit? Tečka, chtěli bychom něco koupit, ale nemyslím si, že na to, že na to úplně, úplně budeme mít. Ale teď jsme vlastně dokončili třetí sezónu a byli jsme, vystřídili jsme takhle dvě místa. Vždycky to byl, vždycky to byl takový velmi přátelský pronájem. A myslím si, že další, další sezóna bude taky ještě na, nějakým, na, nějak, na něčím pronajatým, možná ještě i ta další, ale prostě třeba výhledově do nějakých jako pěti let už bych chtěl, abychom měli fakt jako něco našeho pevného, kde bychom potom fakt jako o to mohli hodně starat a mohli tam něco krásného vybudovat. No. Jasně, jasně. Um, když jsme si četli nějaký ty rozhovory, tak si říkal, že kdyby vyhrál, nebo já nevím, já nevím, tam přesně bylo, tak bys šel na večeři do Alkronu. Ja, to je už tak dávno, jasně. Jo, a já, jasně, já vím, proč to je, protože jsem byl úplně pap z toho, že jsem, že jsem, mohl, že jsem mohl vařit s Romanem Paulusem, že jo, který tenkrát, tenkrát měl Falkronu hvězdu, jo, jo. takže to jsem, chtěl, to jsem chtěl hrozně moc zažít. A... No, mě by právě zajímalo, vlastně, jakoby, jak se změnili třeba jako tvůj pohled na jídlo a tvůj jako hrdinové, prostě, jakoby, jestli se posunul nějak v tomhle tom náhledu na to jídlo, jestli třeba předtím jako fine dining a pinzetky a microgreens a teďka jako seš někde jinde. Já tady jako na, na, na pincetky a microgreens jsem nikdy extra nebyl, což mi mimochodem přišlo jako vlastně hrozně velká škoda, že v té soutěži, a to vidím, že se, že se opakuje pořád a pořád dokola, tak jsou ty soutěžící tlačený do tady toho jako fine diningového stylu prezentace jídel, což mi přijde, že je úplný paradox, protože jsou to amatérští kuchaři, kteří logicky neumějí nebo většinou jako nandat jídlo ani nějakým jako normálním hezkým způsobem a najednou se snaží o ten nejvyšší level a to potom jako nemůže moc často fungovat, pokud to někdo jako fakt nemá v sobě. Ale já se o tady toho naopak spíš jako furt víc a víc zdaluju, takže... Takže kdybyste teďka vyhrál, tak by šel kam na večeři? Kdyby teďka vyhrál, tak, tak, bych, tak bych jel znova k Massimovi Boturovi, protože to bylo neuvěřitelné, když jsem tam byl. Jo, a on tam byl, že jo? Já jsem to viděl on tam byl, no. v storičkách. A... a já jsem netušil, jestli tam jako bude nebo ne, protože jo, když jdeš do nějaký Remziho restaurace, tak jako máš těm jistotu, že tam nebude. No, to je klasika. Ale z toho, co nám říkal, tak jsem pochopil, že on jako zřejmě fakt jako většinu večerů pendluje mezi, mezi Osteria Francescána a tou, um, tou Mario Luigiou a vždycky kus večera je tam a potom, potom zase jde pozdat hosty, hosty tam a fakt to jako nefláká, je to jo, jako jo. brutální, brutální srdcař tady v tom. Není tohle jako trochu pas, protože to jsi vlastně jako ty taky, že vlastně jsi, já, já to řeknu vlastně jako nějaká celebrita, svým způsobem jsi známej a to kamp fuego umíš si představit, že by fungoval jako bez tebe? Že tam nějaký, já vím, že třeba v manifestu tam nejsi, že Jasně. ale prostě jakoby, já, myslím si, že ty lidi a jedou na ten kamp fuego částečně za tebou? Částečně určitě, my jsme tady to i tak nějak zjišťovali a máme z toho nějaký dojem, ale my, my máme jakoby víc druhů kurzů a jsou kurzy, které jsou pro veřejnost, pro lidi, kteří to opravdu zajímá, který zajímá vaření na bohně, který zajímá, co fuego je, zajímá jídla, který tam děláme a který tam jedou částečně za mnou. A na tady těch kurzech já vždycky budu muset být a vždycky na nich budu. Ale potom máme spoustu akcí, které jsou pro skupinky lidí, kteří si chtějí prostě jenom udělat nějakou oslavu venku a líbí se jim ten koncept, nebo jsou pro firmy. A to má vůbec být nemusím, protože většinou ty lidi nemají zdaleka tak velký zájem o to vaření jako takový, ale spíš o to si jako odfrknout a trošku si jako užít ten večer v jiném prostředí, než jsou zvyklí. Jasně, no. A protože vlastně to, co říkáš, to je prostě hrozně zajímavý, že um, já si pamatuju, že jsme byli jednou v Paříži, v Třímyšelence s Arpeš a Alan Passard. No, ten. no. A prostě 
uprostřed toho jídla se rozrazili dveře do kuchyně a Alan Passar vyšel a s každým si podal ruku. A já jsem si říkal, jakože měl jsem z toho pocit, že prostě on přijel lampem, prostě nechal motor puštěný, prostě prošel kuchyní, někdo dal zástěru, trošku jako umazal a on tak jako, že jako nevypadal, jako že by vařil, jo? Že byl tak jako nastylovaný docela, jako, jo, že, že jako vypadal fakt jako pěkně, jo? Se říká, toto není, tak tenhle člověk nestál u sporáku teďka tři hodiny, jo? A, ale přišlo mi to jako tak zábavný a tak jako super, a říká, jsem si podal ruku s Alan Passardem, jako jo, myslím, že... A vlastně to fungovalo, vlastně. To, totálně, já jsem si tam jak malá holka, prostě úplně, jako, jako, myslím, že jsme si selfiečko ani neudělali, ale jakože, jo, že, že prostě to jo, fakt zážitek jo. největší. Jako to jídlo bylo super, ale jako podat si ruku s Alem Pasádem a prostě můžeme představit, že pro tebe, jako vidět toho Masima prostě v kuchyni, jak to tam má, jak jede. A to byl, to byl ohromný zážitek a samozřejmě, že měl venku zaparkovaný Maserati. Jo, jasně. No hele, um, máš nějaký další třeba jako idoly, který si bys chtěl potkat nebo si je potkal? Hele, no nejvíc, nejvíc jsem chtěl vždycky potkat Antonyho Bordena, tak co, což už se mi bohužel jasně, nepovede. Jasně. A vždycky jsem chtěl potkat Gordona Ramseyho, protože ten mě, ten mě vlastně k vaření jako takovým přivedl skrze jeho, jeho, jeho videa a jeho velmi specifický způsob vyjadřování a řvaní na lidi v Helskyčinu, což mě vždycky ohromně bavilo. <laughs> jo, Takže jasný. tady z toho důvodu jeho a potom, jak mu, jak mu s, s kolegou Ivanem před rádi přezdíváme, tak bych chtěl potkat dětka v Francise Malmana, jo, jo, který, který zase přivedl spíš to, k, tomu vaře, k tomu vaření na ohni. No. Mimochodem, u něj jsem se taky všiml toho, jak si, jak si zmiňoval to, že pasár byl takový jako nastajlovaný, nevypadal, že, že, va, že vařil, vařil někde, někde zaplotnou, tak když jsem koukal na, na šef stable s Malmanem a je záběr na to, jak něco dělá, tak i když jak dělám s tím ohněm, tak vím, jak je od toho člověk brutálně zasraný. A on tam něco vaří a teď si všiml té dokonalé manikury. Absolutně nijak jako nezašpiněný kluk. Je mi to jasný, jak už to má dělat hozený. Jo, jo, jasně. Jo, jo. A tak jako funguje to, že jo? Jo, to, to, je, prostě... to je úplně v pořádku. Jo, jo. Um, takže tyhle ty. Um, um, ty jsi vlastně potom Masterchefu ještě začal vařit v pár kuchyních, ne? Mm-hmm, a mm-hmm. já si pamatuju, že jsme byli v Pierre Poljak. Jo. Jo. To bylo jak dlouho? Hele, tam jsem, tam jsem byl rok zhruba, možná ani ne. Je to, jako to fakt byla moje prostě první, první zkušenost v nějaké nějaký profesionální kuchyni, když jako těžko tomu tak říct. Ona to spíš prostě byla restaurace, ale v té kuchyni předtím tam prostě nějaká paní mazala sendviče a oni chtěli, aby se tam i trošku vařilo. Dali mi tu šanci, což jsem jako ohromně ocenil, ale nebyl tam ani sporák, nebylo tam, kde prostě vydávat, vydávat jídla. Zpomátuji, že velkou část, co jsem tam, co jsem tam, co jsem tam vařil, tak jsem jídla prostě vydával na takovém tom velkým, velkým mrazáku, co leží. A když potom jsem, jsem majitele ukecal, aby mi tam prostě pořídili něco, tak mi prostě tam hodili takhle dvě krabice skříněk z Ikeji a prostě postav si to, takže já tam během, během obědu jsem jako tam montoval tu skřínku z Ikeji, abych měl jako do čeho dát talíře Jasný. a na čem potom týdla vydávat a druhou rukou jsem tam vařil. No, no a tak je to, je to nějak, ale zase nějaká zkušenost. Ne? Jo, zase to, bylo jako, tohle, to byla super, super zkušenost, protože normál, normálně by to mělo být tak, že někdo, že začne vařit, tak se přidá do nějakého týmu, kde se postupně vypracovává. A já jsem to měl tak jako asi, asi částečně díky té soutěži, protože jsem si myslel, že jako mám jako na něco jako extra, tak jsem se prostě nachomejtnul tady k té situaci, kdy najednou na mě jako stála celá ta kuchyně a nebyl jsem tam, byl jsem tam jenom já, nik, nikdo jiný a musel jsem tam prostě odmývat talíře a všechno dělat sám. Kolik to mělo, jako kolik to mělo Ale nějakých 30 lidí se tam vešlo. Měl jsi někdy plno? No, plno úplně ne, ale jako lidi chodili. Doby, se, já jsem měl malička tým, jsem tam prosím, dělal jako tři, tři, čtyři jídla, jo, jeden, jo. jeden dezert, dva, dva nějaký, dva nějaký My jsme, tam jedno, jsme se o tom bavili, jako pamatuju si, že jsme tam byli. Mm-hmm. A jo, 
Byli jsme tam na oběd, myslím. Jo. jo, jo, jo. No a, a potom u Lukeho? Pak jsem, byl, pak, jsem byl, pak jsem byl u Ricarda a tam už, tam už to pro mě byla jako reálná škola, že jsem mohl jo, jo. opravdu jako od, od jiných lidí prostě přejít, přejímat znalosti, ale třeba po, já nevím, po dvou, třech dnech, co jsem, co jsem byl v, v Labotega Finestra, tak jsem se dostal, že mají školu vaření a už jsem si říkal, hm, zase bych mohl z té kuchyně utéct a mám zase do něčeho trošku víc special, no, tak pak jsem šel do školy vaření. Chtěl jsi jako pracovat v kuchyně, nebo to vždycky bylo jakoby... Um... Byl to tvůj sen, nebo na, zač- ne? na začátku jsem si myslel, že jo. jo. Jsem si myslel, že prostě si to chci všechno jako vydřív v té kuchyni od samého začátku, ale potom čím jsem jako víc poznával kuchaře, viděl jsem, jak jsou tou brutálně náročnou, náročnou prací zlikvidovaný. Tak mi došlo, že možná to není úplně jako pro mě ta nejlepší cesta, no proto jsem to prostě asi směřoval někam trošku jinam. Jako nechtěl jsem vůbec utít z gastronomie a odvaření, ale musel jsem vymyslet jako jinou cestu, než abych se jako zapikoloval na, na 10-15 let jako do kuchyně a pak jako možná měl nějaký podíl a možná byl někde šéf kuchář. A... Jasně. se mi to jako přestala, přestala se mi pozdávat tady ta cesta. Co je na tom teda to nejhorší, na tom jako vaření v kuchyni? Ale to, že, to, že děláš nesmyslné hodiny, to, že je to fyzicky strašně náročný, to, že v podstatě ti nezbývá, než buď to se té práci absolutně oddat a být, a být magor jak, jak Albert Adriaha, nebo, anebo prostě každý den, každý den vypít, vypít půl litru vodky, abys to jako nějakým způsobem kousnul, protože prostě fyzicky je to strašně náročný a psychicky taky. Když jsme se bavili o těch nějakých vzorech ve vaření, a máš nějaký vzory jako na internetu? Jako třeba někoho, kdo se ti líbí, a třeba na Instagramu? Já určitě jo. Jako třeba, když si říkáš, ten, tenhle to dělá dobře, budu to dělat nějakou, koby, nějakou kde si bereš jako inspiraci třeba, jak to dělat na tom Instagramu? Ale uh, určitě, určitě Francis Malman, který jsem, který jsem zmiňoval, protože jako jeho, jeho talent na to udělat všechno okolo jídla tak nádherný, se jako nevidí, nevidí, nevidí každý den, takže on je určitě velká inspirace. A tím vypadlo jméno, uh, byl taky v Stable. já jsem ho teď objevil až teďka nedávno, jsem vůbec o jeho existenci nevěděl, Firedoor má restauraci. Jo, počkej, to je v, na Sydney. Um, jo, je to jo, jo, já myslím, že to v Sydney, ale mám bohu na, na to jméno, fakt jo. Jo, vůbec nám to nechutnalo. Kecáš, vůbec, jako, kecáš, tak to, to strašně, ne. jako by to rád slyším, že tam někdo byl a má nějakou takovou informaci. A vím, že jako na hrozně chutnalo a tohle byla jako jediná restaurace, kde jako fakt ne. Protože mě se, mě se jednou někdo ptal na to, jako, co jo. bych kde chtěl ochutnat a já jsem právě říkal, že bych chtěl ochutnat jeho jídlo a Almanovo jídlo, jelikož všichni vaříme na vohni, abych to mohl jako reálně porovnat. Jasně. Hele, hmm. takže díš za informace. Ale <laughs> tam, pátuju si na to, byla tak jako rychlovka, my jsme se jako neměli rezervaci, a tak by to i nervózní, Jonášek spál, uh-huh. a jsme jako měli jako, jako 40 minut, nebo jako 50 minut, a navíc to bylo jako hrozně drahý. Okay. Jako, i, jako na, I na Sydney, který jako druhý, tohle bylo jako fakt jako extra drahý. A jako mě zase čtyři věci jsme si dali, a jako jedna nám chutnala, a tři jako bylo taky jako hmm, já ne, nejste, ne. Fakt, nejste fakt jako strašně náročný strávnici? Ne, ne, já si myslím, že ne. Jako mě prostě tam to vůbec nemá... Jakoby, myslím si, že jsme jako celkem objektivní. Jako, jako okay. já, jako já chápu třeba Firedor, to nádherná hospoda. Jako, ne, ne, nepřes, jako, jako já umím ocenit tohle z toho. Prostě krásná hospoda, perfektní servis a byl tam moc pěkný, si pamatuju. Jako jsem se hrozně hezky cítil, jo. ale prostě to jídlo nás nějak neoslovilo. A jako to není nic špatného, jako třeba to prostě jenom nebylo náš. No jasně, jasně, tomu rozumím. Jo, já si myslím, že to bylo nějak jako, jako hodně těžký, to bylo nějak, vím, že tam jako nebyla nějaká acidita, že jako nic tam nebylo to lehký. Nebylo taky jako... Jo, jo, jo. Taky jako, oh. 
No, jasně. No, no, vím už, vím no. už. Jsem byl přemýšlel, kdo by, kdo by byl ten opravdu, jako, na koho koukám často na Instagram, jak, jak vaří, jak servíruje jídla. Daniel Watkins se jmenuje. Jestli... Daniel Watkins. Daniel Watkins. Podívám, jo, jestli jasně. opravdu si pamatuju dobře to jméno, abych nekecal. Protože, jo, 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 protože on má takový, on jako týdla vypadá, že mají neskutečnou lehkost. Jo, jasně, vidím to. A přitom, přitom prostě ten, jako ten kuchařský umí na tom strašně vidět. Jo. A není to jako, je to, je to vlastně fancy, ale není to vůbec přeplácený, není to právě to, že máš jako včury nějaký serepetičky, je to jako čistý. Hmm, vidím jako... to, velký bílý talíře, to je, to je hrozně těžká disciplína. Jo, jo, fakt, no, super. Um. Mě by to jako zajímalo, jestli máš třeba jako, jestli jako ta sebeprezentace, třeba na tom, protože pro mě já jsem jako přemýšlel, jako koho jiného znám jako tebe a mě napad, že jako blbost třeba, jako Cedric Grohle, já nejsi říká něco, to, to, je, znám. to je to je patisier, on jako dělá a sladký. Aha. Vlastně takový to, jak má Iveta Fabešová, já nejsi, no. takový, takový ty citron, takový to, jo, vlastně, jo, 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 Jakoby jiný cukráře a oni to pak jako mají vlastně jako licenci na to, dá se říct, že to můžou dělat takovou sebe doma, jako vlastně on to dělá. A on je přesně jako hodně podobný jakoby tobě. Vlastně, že to jako vaření, jako životní styl, mě přijde mm-hmm, do jisté mm-hmm. míry. Je to nějaký, ten Instagram je nějak jako úplně organický nebo jako se přemýšlíš o tom, jak se, jako co tam dá, co tam nedat? Nepřemýšlím. Přímě jako moc, moc ne. Jasně. Prostě to, to, co, to, co nějak jako zrovna tak cítím, tak, tak tam dám a je úplně jedno, jestli je to jako fotka z vejletu, nebo recept, nebo jenom nějaký vyvocený jídlo, nebo, nebo můj ksich tak ukáz okna. Jako. Jo, jo, jasně, jo. A je to pro tebe důležitý jako pro Fuego, třeba tu Instagram? Určitě, tak protože jako mám tam relativně, relativně dost lidí, tak si myslím, že samozřejmě je to jako potenciální klientela pro Fuego a tak nějak se to jako vzájemně pořád, pořád přelívá. A hlavně já postu i na mém Instagramu jako věci, věci o Fuegu a opačně, takže, takže jo, je to, je to důležitý, dokonce si myslím, že zásadní. Jo, jo. Um, no a ty se moc jako nehlídáš, mně přijde jako v tom, jako že, že nejsiš jako nějak, že jako nemám, protože tam jako velký filtr, co tam dáváš na ten Instagram. To, Nebo jo? to nemám jako skoro žádný, no tak já jsem nikdy nebyl velký fanoušek takový ty jako politický korektnosti a podobně, naopak mi přijde, že Strašně moc, strašně moc lidí až moc jako řeší, co, co někam pousne, nebo co někde, co někde řekne, jak si to kdo vyloží. A vlastně přijde, že to potom škoda, protože to potom opět ztrácí trošku jako autenticitu těch, jako, těch, těch, těch konkrétních, konkrétních lidí. No, tak já to jako moc neřeším a prostě dělám si tak nějak, co chci a čekám, jestli to bude fungovat já, nebo ne. No a máš na to reakce? Mám, ale upřímně řečeno, v zásadě, v zásadě pozitivní, jako občas prostě, občas se mě samozřejmě napíše někdo nějakou jako pohoršenou, pohoršenou zprávu, že bych jako neměl, neměl říkat, co říkám a podobně, ale No ale třeba jakoby, já nevím, jaká je tvoje zkušenost, ale třeba ty občas jako jdeš do restaurace a nepochválíš to. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Když my tohle uděláme, tak máme reakci od té restaurace vždycky. Jo. Jo. Ty to dostáváš těch restaurací nějakou zpětnou vazbu, jako je proč, blablabla, nějaký vysvětlení? Hele, nebo... ne, určitě, určitě ne vždycky, občas, občas se to stane, vím, že když jsem, když jsem byl v Brně v jedné restauraci a prostě z začátku přišlo, že to bude super a pak mi tam prostě to jako opravdu nechutnalo, jako nebylo, nebylo to OK, a tak, jako, tak jsem to jako řekl, tak jak to bylo, tak jim potom psali a že prostě jako nesouhlasejí se mnou, což samozřejmě jako můžou a chápu, ale pak jo. se mi naopak ozývalo jako spoustu dalších lidí, že tam, že tam byli a přesně si mysleli to samý že se to jako zhoršilo a takže myslím, myslím si, že to dělám jako asi správně. No. Dělal jsi někdy na Instagram něco, co ti pak bolí to? No, 
asi jo, ale já vytěsnuju negativní věci, takže <laughs> a pak si nespomenu, co to bylo, ale super. vzhledem k tomu, co já dělám myslím, za kraviny, že... tak určitě jo. Já si myslím, že je velmi jako hezký přístup k životu. <laughs> a, um, co influenci? Co s nima? Co s nima? Mě by spíš zajímalo, jako jestli... A... Jestli máš pocit, že se to vyplácí práci si, jako spolupráci s influencerem? Zajímavá otázka. A upří... jako jestli, protože, řeknu to tak, jak to mm, je. Mm. My jsme byli od tebe pozvaní na Camp Fuego. Mm-hmm. Vlastně, a jako my jsme tam dali, že jsme byli pozvaní. Vyplatilo se to? Byli jsme, vyplatili jsme se? Já myslím, že jo, protože ale ono to hrozně moc stojí na tom, jaký je ten konkrétní produkt, který potom někdo tak navrhuje. A pokud jsou dobře vybraný influenceri a dobře vybraný ten produkt a to publikum je prostě stejný a ten produkt je dobrý, tak to zafunguje. Ale ve chvíli, kdy, uh, já nevím, jako nemyslím vůbec nikoho konkrétního, zase mě někdo určitě napadne, že myslím někoho konkrétního, když prostě nějaká, nějaká jako seriálová herečka se, se vyfotí s pracím prostředkem, tak... To asi má dopad, ale na nějakou jako úplně, úplně, úplně jinou, jinou cílovou skupinu. Jasně. A ty nějak třeba, když ty bys vybíral nějakého influencera, se kterým chceš pracovat, tak je to na základě čeho děláš nějaké jako výpočty, nebo si spíš jako zamyslíš, že řekneš si, hele, tyhle ty lidi by mohli přijít a bylo by to fajn. Uh, jako mus, musí, musí, tam být, musí tam být něco jako funkčního na nějaký osobní rovině. Prostě ty lidi mi jsou sympatický, myslím si, že bych si s nimi rozuměl, nebo je znám a rozumím si s nimi. Uh, zároveň i si myslím, že je, by, je bude bavit to co, to, co dělám, a potom prostě potom potom to funguje, no. Takže si myslíš, že jo, v zásadě? Jo, v zásadě funguje. jo, ale musí, musí se nad tím trošku, trošku přemýšlet, nefunguje prostě, nevím, taky napsali, napsali, mi, napsali mi nějaký firmy, které prostě chtěli, abych s nima spolupracoval a propagoval produkt, který se mnou nemá vůbec nic společného a přišlo mi to úplně zcestně, to jsem samozřejmě potom jako odmítnul, protože si myslím, že by to jako nefungovalo pro ně ani pro mě. A to se bohužel jako děje často, protože asi spoustu influencerů prostě jako kejvne na cokoliv, když to třeba má jako, jako hlavní, hlavní obživu, což já teda jako naštěstí, naštěstí vůbec nemám. A potom teda kejvnou na všechno a tím pádem to potom zase postrádá smysl. No. Jasně. Um, chci si teďka zaměřit na kampu, jako, mm-hmm. A jak dlouho to je? Tři roky? Teďka je to tři, tři roky, roky, no. 18 to začalo. Jak moc je to jiný od, jak, od toho, jak jsi to jako ty vysnil? Projel auto, prosím, ještě jednou. A jo, jak, jak moc je to jiný teďka uh-huh. od té podoby, jak jsi to ty vysnil na začátku? Není to vlastně vůbec jiný, protože já jsem na začátku měl tak jako strašně nekonkrétní představu, jak by to mělo vypadat, že jsem naopak hrozně rád, že jako vidím, jak mi to jako roste pod rukama a jak už na to má vliv i, i víc lidí. A prostě stává se to víc a víc jako tím, co jsem ani nevěděl, že chci, aby to bylo. A prostě... Takže to necháváš si to vlastně jako, že jsme nějaký jako tvar a necháš ty lidi si to tvarovat sami v podstatě. V podstatě jo, tak jde o to, že hlavní myšlenka byla, byla to, aby, aby se lidi trošku zase naučili, naučili vařit venku, aby zjistili, že to není jenom o buštech a o, 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 pečeným, o pečeným chlebu. A tady ta základní myšlenka roste a bylo to o nějakém jako úniku z toho jako neustálého koloběhu našich, našich, našich životů ve městě, prostě nějakým odpočinku. Jasně, no a ty říkám, dejme tomu, že jsi jako úspěšný, že jste to vlastně před tím covidem dělali už potom třeba několikrát týdně, si typuju? No, hele, dvakrát minimálně, čtyřikrát maximálně, maximálně, protože to jako fyzicky už nejde, nejde, nejde zvládnout jasně, víckrát. Jasně, a ty říkáš, že to je únik od nějakého koloběhu, a tohle to, není tohle pro tebe teďka ten koloběh? Jak se jako cítíš v tom hospitality, protože ta hospitality, že my děláme prohlídky a já jsem třeba dělal deset prohlídek týdně. Jo. Kolik že? Deset. No, my máme čtyřhodinový, jo. jo. A prostě myslím, že nej, nejhorší jsem jako dělal deset a prohlídek týdně. Um, 
to jako se jako podepíše na tom člověku. Samozřejmě. Jak se, jak, jak, jako, jak se v tom cítíš? No, já jsem jako Fuego začal dělat pro sebe, protože já jsem takhle chtěl žít život. A pro mě, pro mě to měl být ten, ten únik od civilizace a od města. A najednou se přesně to jako to musím jako... No, ale tak tam lidi na to. No, právě. <laughs> Ivan vždycky říká, ty vole, tak my si odevřeme kemp a oni nám si myslí lidi. Já, to jsem samozřejmě. Ale je to, je to tak, no, najednou se to pro mě stává tím, to, tou rutinou, tím koloběhem, ale pořád, pořád mám na paměti to, že tak bych mohl být 16 hodin denně zavřený v kuchyni. A pořád Jasne. to dělám jako rád a baví mě to a doufám, že, to jako, že mě to bavit nepřestane, no. A co ti teda na tom baví? Baví ti ty lidi? Hele, baví mě to, že si, za prvý, že si plním sen, že buduju něco, co, co tady není. Baví mě to, že to ty lidi opravdu zajímá, proto mám mnohem radši, mnohem radši kurzy veřejný, na který, na který prostě jezdějí dvojice, trojice nebo jednotlivci, a kdy opravdu od těch lidí vidím reálný zájem. Mě se jako ptají a chtějí vařit, chtějí si to vyzkoušet. No ale upřímně, není takový korporát v něčem jednodušší? Vlastně ty lidi se chtějí bavit trošku sami se sebou, jako není tam nějaká asi moc, já nevím, není. není to tě, není, není, protože jakmile se baví, jak, baví sami se sebou, tak ty, když chceš dělat něco dobře, tak jim to stejně budeš vysvětlovat, Jasně. ale oni tě v tu chvíli neposlouchají, dej jim jako jenom prostě o to tam, tam jako bejt a bavit se Jasně. a užít si to. Tak a říkáš, promiňte, promiňte, my bychom no, to právě, všichni rádi poslali. A, a potom začneš jako už být na ně, na ně jako přísnější a, podobně, a prostě vyčerpáš jenom mnohem víc, než Jasně. když máš nějakou pozitivní zpětnou vazbu, která tě naopak nabíjí. Takže ty ne, jako nedokážeš vypnout tohle z toho, jako, že, že třeba nemáš tu... Já to řeknu blbě, jako tu empatii s tím, že oni se tam přijeli jako dělat team building. No, tak nejsi OK. Jako, jako... No mám a proto jo. právě mám tu ideu, že na tady těch, na tady těch kurzech já vůbec bych nemusím. Jo, a proto ty, ty, tyhle ty kurzy ty neděláš? Dělám, jako zatím, zatím, jsem, zatím jsem vlastně za celý ty tři sezóny, co Fuego bylo, tak já jsem nedělal dvě akce. Jasně, jasně. Um, ty korporáty mě ještě zajímají. Mm-hmm. Jo. Um, co když někdo něco nejí? Když Protože něco... já jsem viděl pár tvých rozhovorů, Aha. kde prostě se k tomu stavíš trošku jako kriticky a dejme to třeba jako k veganům, nebo vlastně vím, že teďka jsem nějaký asketický, vlastně, že jako by si lidi měli jako to užít ten život, to, jako tohle to, um, a jako umím si představit, že v těch korporátních jako klientech tam jako z naší zkušenosti tam vždycky prostě něco je. Hele, takhle, jako v prvním, v prvním plánu tam musí být dobrá komunikace, když se ta akce domlouvá a pokud firma ví, že někdo, někdo z lidí, co tam přijedou, prostě striktně nejí nějaký věci, tak nám to řekne a potom se to samozřejmě dá vymyslet, ale a Ivan, Ivan kolega, který tady to všechno, všechno zařizuje a komunikuje s nima, tak se na to vždycky ptá. A ve chvíli, kdy jim řeknou, ne, všechno je v pohodě, takovýhle menu se nám líbí, to nám vyhovuje, a pak tam přijedou a prostě někdo tam něco nejí, tak má smůlu. Protože prostě měli tu možnost. Tak jako, jo. No, že vlastně asi jako těžko něco jako pojedete na koupit. To už nejde. Prostě hmm. tak, jak, tak, jak to je, tak, jak to je domluvený, tak to, tak to bude, protože přesně my jako nemáme, nemáme tam žádný lednice s žádnými jako náhradníma surovinama. Můžeme vymyslet teoreticky něco z toho, co tam, co tam je, což se někdy stane, když prostě tu chvíli jako se nám chce, <laughs> jo, jasně. ale není to, není to prostě pravidlo, že tam může kdokoliv najednou říct, že prostě hele, tady to nejím, tady to nejím, protože to se řešilo předtím. No. Hele, kolika, protože tam je možnost na přespat, že? jo? Jaký velký procento lidí přespí? Uh, drtivá většina. Fakt, jo? Drtivá většina. Protože mě přijde tohle jako na tom nej, to nejzajímavější, protože my když jsme začínali, tak a, a jsme začínali jako kuchařskýma kurzama. Aha. Já jsem jako nádobí z Uskavařena, okay. ale jakoby... Um, bylo to vlastně nějaký vhled do českých, nějaký stříchodový menu. Bylo to docela vtipný, že jsme měli jako od každý má jasně. Před, před krm, hlavní chod a dezert. A 
Vždycky, prostě od každého třeba pět, a vždycky si vybrali všichni lidi úplně to samé. A my jsme to pak i promíchali, to menu, bylo to úplně jedno, vždycky si vybrali ty lidi úplně to samé. Ale, ono to bylo super, jo, na začátku, protože ty tury, on nikdo tady jako neznal, co to vlastně futura je, a vlastně pro spoustu lidí ta na. Vlastně to, asi ten, to ten kurz vaření byl nějakou víc uchopitelný, že jako věděli, do čeho jdou. A my spolu z té doby máme ještě spoustu kamarádů, se kterými se dnes píšem, jsou z Ameriky tohle to, ale pak jsme si uvědomili, že to vlastně, oni ti přijdou domů, a ty se jako rozsedějí, my jsme jako tam dávali nějaký jako vinný párování, jako se jako picnou a ty venku prší a teď ty máš jako nějaký vlastní život, jako a jako, ačkoliv se s těma lidmi jako skvěle pobavil, tak jakoby je čas jako jít, jo, vlastně jako, že, že jako musí měl jako nějaký vlastní plány třeba v 9 večer, když, ta, když ten to vaří začal třeba ve 12, jo. A oni tam tak jako sedějí a ty jako prostě vypráví o svém životě a ty se jako na sebe díváš a říkáš, hm, mě prostě zajímalo tohle, jak ty třeba na tom kampu, jestli umíš jako nějak jestli je těžký oddělit tu privátní a veřejnou jakoby, sféru. Tak když tam lidi spějí? To, 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 co jsi popisoval, tak já znám úplně přesně, protože já jsem loni dělal kurzy domácího vaření, kde jsem přesně tady to, tady to takhle zažíval, že lidi přišli, odvařili, jsme se odvařili, bylo to super, ale potom tam prostě všichni jsme ještě jako pili a seděli dál. Já jsem se říkal, jako, to jsem úplně nedomyslel tady, takže každý ten kurz prostě trval třeba do dvou, do tří do rána. Že? Jo, jasně, jako my, jsme, my jsme měli čtyřdenní kurz a my trvali třeba osm hodin. No, jasně, no. Jasně. No a na Fuegu, na Fuegu je, to, je to tak, že prostě kurz má nějaký trvání. Trvá většinou 4, 4 až 5 hodin. Během, během těch 4 až 5 hodin si všichni vypijou to, co mají v ceně toho kurzu, což je prostě nějaký, nějaký třeba litr vína na osobu, ale do toho, do toho tam máme ještě bar, super barmana, který míchá koktejly a to je, ty si potom ty můžou pít i během a i potom právě. No ale potom už jakoby pro mě ten kurz skončil a beru to tak, že je to jenom na mě, jak se mi prostě zrovna chce, jakou mám náladu a je to i na tom, jak si do tam ty hosty přijedou užít, že prostě když, když to řeknu, takže jako když tam s náma Uh, jako hodně, hodně, chtějí, hodně chtějí zakalit u táboráku a jsou zábavní a vlastně jsou, je to prostě obecně, jako obecně dobrá společnost, tak tam potom prostě sedíme do dlouho a to je to ještě náročnější, ale někdy, uh, někdy prostě řekneme, že deset, v deset jako se zavírá bar a jdeme spát dobrou noc, vytáhneme vytáh, vytáh, světla ze zásovku a prostě na stát. Hmm. Večerka. Večerka, no, ale tak, takhle, on je to i ovlivněný tím, že... A ještě rozsypete kolem vajíčka. Nebo <laughs> <laughs> je to ovlivněný tím, že tam, kde jsme teďka byli dva roky, tak vlastně byli, byli na různých místech sousedi a čím díl jsme tam byli, tak tím více naše, naše noční večírky rušily, takže jsme už to potom i kvůli těm sousedům museli trošku držet, držet zkrátka. Jasně, můžu se tam něco co to je velká otázka, kterou se chtěla zeptat jako Zuzka, nebo se jako no. ptala mě, jakoby, ty vlastně si začínal, to fůjko, tak si vlastně začínal se svojí partnerkou Aha. Um, a pak jste se prostě rozešli jo. Um, jak, jak tohle to probíhá vlastně, když jako máte nějaký společný do nějaký míry projekt, nebo ne vlastně, jak to bylo, to byl tvůj projekt a ona jako s tím Jasně. pomáhala. Vlastně, jak jako probíhá tohle to, protože my máme se jako vlastně jako společný projekt a já si jako vůbec neumím představit, co bychom s tím dělali, kdybychom se nějak jako rozešli. No jasně. Tak já jsem měl pocit, že je to super nápad, Hlavně jsem měl pocit, že, že, že jí tím tenkrát pomůžu, protože já jsem nějak jako chystal Fuego, už jsem, už jsem věděl, že prostě nebudu nikde hledat žádnou práci, už jsem to měl prostě v zásadě vymyšlený, celý to bylo rozjetý. No a Renata přišla, přišla tenkrát o práci, ona dělala foto, fo, fotografku a, a já jsem mi říkal, hele, jste na to, 
nehledej si prostě zase, zase prostě práci pro někoho, kdo tě, kdo tě, kdo tě bude srát. Kdybych věděl, co říkám, <laughs> pojď to, pojď, podělat, podělat jsem, podělat jsem, no ale já, já jsem já jsem jí sral, sral natolik, že to opravdu nefungovalo. Jasně. Že ani jako, ani pracovně, ani ostatním. Nedokončili jsme společně ani tu první sezónu. Jasně, jo, já se pláme to, že jsme tam byli jednou, tak jste tam ještě pořád byli. No a jako je to nějaký, bylo to těžký jako se jako rozloučit vlastně v tomhle s tom nějak... Že jste měli něco společného, nebo jako to bylo prostě, Hele, bylo z toho prostě tak, Takhle, my jsme, my jsme jakoby reálně neměli, neměli nic společného, protože ono na začátku, já jsem měl tu myšlenku, že bychom to jako dělali spolu, jo. tak jsem, tak jsem jim pro to, to takhle nabídl, ona potom mi přišlo, že to není úplně výhodný, tak chtěla naopak jakože být prostě jako normálně zaměstnaná, mít, uh, mít, mít takovouhle jistotu, takže ve chvíli, kdy vlastně chtěla skončit, tak to bylo to samé, jako když se vysadeš na jakoukoliv jinou práci. No, takže jasně, o, to, jasně. O, to, o to to bylo lehčí. No a s Ivanem jste se potom našli, jak? Ty jsi hledal někoho aktivně, s kým bys to dělal? No, Ivan byl úplně první stážista. Jo. Na, úplně, na úplně prvním fuegu, on napsal, napsal takový krásný, dlouhý motiva, motivační dopis, já byl úplně, úplně ohromený. A přijel několikrát jako stážista, no a potom, když se, když se doslechl, že, že Renata už to, se mnou, už to se mnou nedělá, tak projevil velký zájem o to, že by to se mnou dělat chtěl a já jsem měl naivní představu, že by jako to chtěl dělat stejně jako ona. Jenomže Ivan, Ivan samozřejmě přemýšlí, přemýšlí úplně jinak a řekl, ne, 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 vůbec, já si chci koupit podíl, já chci být spolumajitel. Takže takhle jsme se dali dohromady a jako by to, je to nerozlučný, nerozlučný partnerství tady v tom. Super, takže jste spokojený. Tak jo, 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 naprosto, jo, naprosto. Jo. A můžu se tam na manifesto? Jo. A vy jste tam začali kdy? No... Vy jste v obou? Ne, my jsme, my jsme jenom na Florenci a jenom tady, jenom tady, tu, tady tu sezónu, tady, jenom tady ten rok. Jo, těch pět... No. Kdy vlastně začal ten covid? Kdy vlastně začaly ty omezení? Jako hnedka potom, nebo Hele, jakou dobu jste jeli? Uh, to jelo? Karanténa jako taková začala v den, co se manifesto mělo otevřít. Jo, Takže úplně jako... Takže vy jste nej... neměli ani plnou sezonu jako vůbec? Ne, 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 ne vůbec ne, vůbec jo. ne. My jsme samozřejmě... Prosím? Léto nějak ne, 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 jako lidi, lidi potom v létě, když se, to, když se to uvolnilo, tak samozřejmě začali chodit nějakým způsobem, to fungovalo, ale bylo to opravdu jako zlomek toho, co jsme si, co jsme si představovali, protože prostě tak to sám musíš vidět, když jako zmizejí turisti, tak hmm. cokoliv na nich trošku stojí, tak, tak je váj. Jo, jo, my jsme měli právě, já nevím, to asi ty pozici, že neposloucháš náš podcast, ale jako mi minulej a minulý díl byl s šéfem Prague City Tourism a ten říkal, že vlastně 95%, je, že jsme na 5% jako letos. A že kongresová turistika, která je jako hrozně důležitá, když se to nezdá, je jako 100% dolů. Prostě nic, nula. No a můžete se ptat, jak to bylo vlastně s nájmem? Museli jste to platit celý nebo tam nějak jako bylo nějaká vyšší moci nebo něco takového? Chvíli, chvíli jo, ale manifest se zachovalo poměrně, poměrně rychle, rychle dobře, že, to, že, ty, že ty nájmy jako hodně snížili, odpustili, ale já právě tady do těch, tady do těch, věcech, jako cí, do těch věcí cíleně, cíleně moc, moc, moc nevidím, protože zatím nechci, nechci stresovat, takže tady to všechno řešil, to je, řešil Ivan a potom jasný. manažerka, kterou jsme na manifestu najali, jako na Fuego na manifestu najali, takže ke mně se vždycky jenom dostali informace, neřeš to, je to v klidu. Jo, super. Umíš si představit, že bys jako vzal to, vlastně to, kam Fuego má být o tom útěku z města Aha. a vlastně teďka jste to přinesli jako trochu zpátky. Umíš si představit, že byste to jako ještě dál někde třeba otevřeli v Praze? A co jsou ty výhody vlastně to otevřít to znova zpátky v Praze? No takhle... Um... Já vím, že je to jako jiný, že to není škola vaření, že to prostě byly ty vlastně stejky, dá se říct. My jsme, my jsme chtěli 
ten typ vaření, který děláme na Fuegu, tak jenom lidem trošičku přiblížit sem do Prahy. Moje, moje představa byla taková, že někdo třeba chce jít na kemp a není si úplně jistý. Není si úplně co, že oni tam házejí maso, maso do uhlí, ty blázni, no a tak může jít na manifesto a tam si prostě to ochutnat a říct si, ty vole, ono je to, ono je to dobrý, pojedu na kemp. Tady to byla jako úplně jako základní, jednoduchá úvaha. To je škoda, že vlastně jste to nedokázal jako vyzkoušet, jestli by to byla jako reklama třeba na ty kurzy, že? To ne, no, protože tam lidí chodilo tak málo, že spíš, že spíš na, kurzech se, na kurzech se ptali, kde to můžou ochutnat v Praze. Jo, jasně. <laughs> hmm, hmm, hmm. Vy píšeš knížku. Aha. A na hit hitu velmi úspěšná kampaň. Jo. A já jsem se díval na ty jako kuchařky, co znám, kolik lidí chtěli jo, na tu kuchařku. Ty no. jsi chtěl jako nejvíc, ty jsi jako vlastně, vlastně půl milionu, že jo? Jasně. A za tebou v patách, jestli to chceš vědět, je kamu, ta mm-hmm. chtěla za tu barevnou kuchařku 450 mm-hmm. tisíc a mm-hmm. pak jako to jde jako poměrně mm-hmm. rychle dolů. Co všechno obnáší taková kuchařka? No hele, jelikož je to, je to vlastně první kuchařka, kterou dělám, nebo spíš kterou děláme, protože je to Fuego kuchařka a část tam, část tam bude, bude psát Ivan, náš barman, ta bude mít kapitolu, kapitolu o drincích a hlavně Ivan má obrovský vizuální cit. A řekli jsme si, že z toho opravdu uděláme, uděláme krásný, krásný šperk, opravdu jako designovou knížku, takovou to, co, co, co ti... Co, table top, prostě, přesně jo. tak. No a samozřejmě chceme, chceme to rovnou udělat v nějakým, v nějakým vyšším nákladu, protože doufáme, že se to, že se to bude dobře prodávat, tím pádem, tím pádem to bude stát prostě dost peněz to udělat. No. Jasně, jo, jo. A vy to máte splněný? My máme splněný. Je to, je to jako stresujet je to nějakým způsobem nebo ani ne? Že to máme splněný? Jo, ne, jako naopak. Závazek, jako ne, 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 vůbec ne. Jako, protože vem si třeba, jakoby, a já jsem o tom bavil teďka s Tomášem Karpíškem kdysi, ale já nevím, si pamatuješ, když otevřel Grills, no. tak lidi vlastně to bylo taky něco jako hit-hit. Jako Aha, to, to nevím. Nějaký, že vlastně lidi si mohli koupit jako akcie. Jo. A, no a vlastně jako Grills nedopadlo, že jo? Jasně, jasně. A oni teda jakoby, on mi říká, že vlastně všechny vyplatili, jako na těch 100%, jo. prostě, protože nedostal asi nic navíc, jo. Jo. Ale prostě asi. To jako nebylo vlastně, jako, jako, že, že nedostali tomu závazku, protože tam si jako slibovali nějaký jako třeba výnos, dejme tomu, který se samozřejmě nebyl garantovaný, mm-hmm. že mohlo se stát cokoliv, ale prostě jestli je tohle nějak stresující, jako vítězství, jako dobrá kampaň vědětu. Vůbec ne, já jsem, já jsem měl nějaký stres z začátku, když jsem se stresoval tím, že, že bychom to nevybrali a potom bychom tu knížku prostě nemohli udělat, protože na tom to opravdu stojí, my ty peníze potřebujeme na to, abychom to celý zrealizovali, není to jen o tom, že to napíše, že jo? To v zásadě jako ale naopak, jako teďka, teďka, když vidím, jaký je o to zájem, tak to není stres, ale je to jenom jako o, to, o to větší motivace a hlavně já jsem si to poměrně, aspoň jako tu, tu moji část dobře rozvrhnul, že ty věci, které byly jako hodně nároční na přemýšlení a napsaní, vlastně veškeré jako povídání okolo jídla, okolo jídla, protože ona to není jenom jako kuchařka, kuchařka, já to spíš beru jako takovou jako učebnici vaření, prostě psanou, jako psanou zábavnou formou. A tady to všechno já už mám napsaný. A teďka to už jenom mám rozpočítáno, kolik musím napsat, napsat receptů za den s rezervou a jsem úplně v klidu, protože vím, že to, vím, že to krásně stíhám, vím, že uh, vizuály už se dělají, vím, že Ivan pracuje na své části, vím, že Ondřej Barman pracuje, pracuje na svoji a všechno no prostě zapadá do sebe Super. a nemám jako nejmenší, nejmenší obavy, že by to, že by to neklaplo. Takže naopak, ta organizace toho té práce je prostě dobrá. No, Jasně. naopak se fakt jenom těším na to, až to vyjde, protože to bude strašná bomba. A kdy to vyjde? A vyjde to březen duben. Já jsem četl na tu něco, nějaký otvírací party. Jo, otvírací, otvírací party bude, to... 
Plánujete, se... jako počítáte s tím, že třeba bude zavřeno? <laughs> <laughs> jako přes Zoom bude párty otevřící? Já doufám, že ne, já to takhle, takhle nemůžu přemýšlet. Prostě na jaře už, na jaře už musí být otevřeno. Musí otevřeno, dobře, 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 já to dám, já to dám tomu, jak se jmenuje, Primula už tam není, já nevím, A blatný, já mu to dám vědět. Um, je něco, co o tebe jakoby um, široká veřejnost neví? Ta zajímavost. Nemám nejmenší tušení, co o mě lidi vědí, takže na to nedokážu odpovědět. OK, OK. A nějaký, má, máš nějaký hobby mimo vaření? Uh, mám, mám uh, hobby moje úplně zásadní, kde jsou nože, nože a hodinky. Bez toho nemůžu, nemůžu existovat. Nože chápu, jo. Jako proč hodinky? Protože hodinky jsou jedna, jedna z mála věcí, jako předmětů na světě, které právě stejně jako nože mají, mají duši. Takže když, když do toho člověk trošku jako zabředne, tak pochopí úplně, úplně jiný, jiný svět a už bez toho nemůže existovat. A není to jako, jako poměrně náročný koníček, jako finančně? Je, tak je to na celý život. Je to na celý život. Času dost. A kolik máš tady hodinek? Teďka mám troje. Jo, troje, jasně. No, jo, jo, jo. Dobrý, ještě. Jo, jo, dobrý, ještě dobrý. v pohodě. <laughs> jasně, takže až bude někdo přemýšlet o vánočním dárku pro tebe, No, tak až nepřemýšlí v hodinkách. Jo, jo, možná. Jasně. Nějaká guilty pleasure? Něco, co jíš? A víš, jako když se někdo nedívá, nějakou prasárničku si děláš? A... Jo, a ani, to, ani, jako, ani se za to teda upřímně nestydím. A teďka, teďka jsem na, na, to, na, to, na to někde, někde odpovídal na Instagramu, se mě na to, se mě na to ptal, ptal někdo, naprosto zbožňu ten uh, Ribby Burger z Mekáče. McFish. Mm, a to oni nemají pořád, nebo mají? Mají, mají. Je úplně jo. nádherný, jak když se ho odevřeš, tak oni to mají nanormovaný, že na to, na to jedno rybí file tam smí dávat pouze půl plátku toho taveného sejra. Jo, takže počkej, tam je na půlce, na půlce není. Na půlce, na půlce není. Tak to je milu, to. Teď samozřejmě vystává otázka, kterou půlku již první a kterou druhou. Já se nedívám dovnitř a nechám se překapit, nechám se celý. Umí si představit, že jsi někdy něco takového udělal? A jako smaženou rybu, klidně. Mm-hmm. Tak jako, jako to je to, to úplně, úplně, úplně v pořádku. Jako, no. Přímě řečeno, když si představím takovýhle jídlo, jako udělaný opravdu jako poctivě a pořádně, tak pane bože, to by byl jako skvělý, skvělý burger smažený s rybou. Jo, jo, a v tom McDonaldu je poctivě a pořádně taky? Tak jasně, že ne, ale jo. to je úplně jedno. Tam je to, to našlapaný těma cukrama, který prostě v tobě kolují z dětství, takže jakmile to znova sníš, tak, tak, tak se to všechno zase jo, rozjede. Jo, jo. Je to tak, je to tak, <laughs> jo, jako jasně. Mě nic nemusíš. <laughs> A nějaký plán do budoucna? Něco, na co se těšíš příštím roce třeba? Na tu kuchař, mimo ty kuchařky ještě něco? Hele, já teďka, teďka jako jediný plán, kromě kuchařky, je ten prostě najít dobrý místo, kde, kde, kde budeme zase moc zapustit kořeny na, na, na rok nebo na dva a jako do, do nějakého dalšího budoucna, prostě, jak, už jsem o, jak už jsem o tom mluvil, najít něco, kde bude moc zůstat, zůstat na mnohem díl, něco, co bude naše. Jasně. Ale ta kuchařka je teďka jako úplná priorita a to místo taky. Super, tak já moc děkuji za rozhovor a ti přeju strašně moc štěstí s kuchařkou a s novým místem a se vším dalším. Já taky moc krát děkuji, jo, bylo to skvělé. Je to zima, co? Je, yeah, mega. Tak jo, ale díky moc. Díky. Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák, moc děkujeme za poslech dnešního dílu, doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někde příště. Díky moc a mějte se hezky.